0: la questione che voglio trattare merita una puntata speciale delle pillole di libertà che sapete solitamente escono di venerdì ma certe cose è il caso di dirle subito prima che sia tardi e la verità deve venire a galla il prima possibile forse non ve ne siete accorti ma in questi giorni le istituzioni fanno di tutto per focalizzare la nostra attenzione sulle persone su quella minoranza che ancora non sta rispettando le regole è giusto direte voi bisogna stare a casa ma ciò che mi ha fatto insospettire sono stati i numeri e come ben sapete i numeri non mentono mai. In realtà c'è un preciso motivo per il quale continuano a martellare insistentemente su questa tematica ed è un po' diverso da quello che tutti conosciamo ed è arrivato il momento di raccontarvi esattamente di cosa si tratta ogni giorno in televisione assistiamo al triste ripetersi del solito copione prima fanno la conta dei morti e poi passano alle raccomandazioni ricordandoci che dobbiamo stare tutti quanti chiusi in casa ormai ci siamo abituati e non mi stancherò mai di ripeterlo è fondamentale adesso rimanere tutti quanti chiusi in casa perché questa è la nostra ultima chance però c'è qualcosa che non torna se mettiamo il naso fuori dalla finestra vedremo solo strade deserte la stragrande maggioranza della popolazione è chiusa in casa e in giro rimangono solo pochissimi irresponsabili. Però in tv raccontano una storia diversa, continuano a dire che c'è in giro un sacco di gente, solo che questa affermazione è smentita dai numeri ufficiali che sono stati diffusi dal Viminale, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Qualche giorno fa il Viminale ha raccontato di aver fatto circa un milione di controlli a tappeto in tutta Italia e di aver scovato più o meno 40.000 persone irregolari. Ora 40.000 sembra un numero molto elevato ma in proporzione è soltanto il 4% del totale. Questo significa che il 96% delle persone ha rispettato o sta rispettando le regole. Possiamo immaginare che qualcuno sia sfuggito ai controlli e che al sud magari i controlli siano un po' più blandi, ma anche raddoppiando questa percentuale risulterebbe comunque che il 90% degli italiani è in casa. Ma allora, se il 90% di noi, stando larghi, lo ripeto, sta rispettando perfettamente le regole, perché continuano a martellare sul fatto che non stiamo rispettando le regole e che c'è ancora in giro troppa gente? E, badate, non ci puntano il dito contro soltanto a parole. Alcuni lo fanno anche diffondendo numeri falsi. Lo fanno soprattutto quei presidenti delle regioni più colpite. Ricorderete, infatti, che qualche giorno fa hanno detto che c'è ancora in giro un 40% di popolazione che si allontana oltre i 500 metri dalla propria abitazione. Hanno detto di aver preso i tabulati telefonici e attraverso l'analisi dei dati scoperto appunto che moltissimi non rispettano le regole. Peccato che a livello europeo, per via di svariate normative sulla privacy, non sia possibile sapere nomi e cognomi di queste persone. E quindi in quel 40% sono comprese le persone che vanno a lavorare, un 35% dei lavoratori, dei dipendenti, degli impiegati stanno ancora lavorando e tutti coloro che ad esempio hanno il negozietto di alimentari più lontano di 500 metri dalla propria abitazione. Lo ripeto, non possono sapere nome e cognome di chi si tratta. Le compagnie telefoniche possono fornire alle istituzioni soltanto dati aggregati, altrimenti a livello europeo vengono violate svariate norme quindi vogliono far passare il concetto che c'è tantissima gente che non rispetta le regole distribuendo numeri falsi, tendenziosi, non corretti. E poi ognuno di noi questa cosa la constata quotidianamente nelle conferenze stampa, soprattutto quelle locali in cui ci parlano di persone che portano in giro il cane, anziani che vanno a fare la spesa 5 volte al giorno, persino qualcuno che osa tagliare la siepe di casa. È tutto un po' esagerato, come quella presa di posizione sulle seconde case che vorrebbero che le persone che si trovano nelle seconde case tornassero alla loro residenza principale. Ma quale differenza mai farà una persona che sta chiusa in casa qui o là? L'importante è che rimanga chiusa in casa. Però continuano a martellare su queste questioni e vanno avanti, chiudono i parchi, chiudono i ciclabili, dicono che non ci si può allontanare troppo dalla propria abitazione e aumentano le multe fino a addirittura a 5.000 euro in alcune regioni. Non vi sembra strano che ci sia troppa attenzione a quel 4% di incivili che fanno ancora due passi in barba alle regole quando fino a ieri il 35 degli occupati stava ancora lavorando tra l'altro quest'ultimi finivano per ammassarsi in metropolitana o sugli autobus perché hanno tagliato il numero dei mezzi di trasporto disponibili quotidianamente chi rischia di più di far aumentare il contagio un vecchietto che passeggia un ragazzo che porta il cane da solo o chi sta ancora lavorando e pensa che per non contagiarsi basti una mascherina di garza e una distanza di un metro dall'altro bene il motivo di questa presa di posizione da parte delle istituzioni è estremamente semplice da spiegare. Stanno cercando di fare in modo che tutti quanti, tutti quanti noi, io, tu che mi stai guardando, il tuo vicino di casa, si concentrino soltanto uno sull'altro. Vogliono che mentre siamo tutti chiusi in casa a non fare niente, ci concentriamo morbosamente in modo ossessivo sugli altri, sulle persone che ci passano sotto il balcone e cerchiamo di comprendere se è lecito che si possano spostare, se mantengono le distanze e non creano sembramenti. In questo modo ottengono due risultati. Il primo è che fanno passare velatamente l'idea che l'aumento dei contagi e quindi della triste conta dei morti giornaliera è da ricercarsi in quei pochi incivili che ancora non rispettano le regole. In questo modo riescono a farci dimenticare un fatto semplicissimo, ovvero che fino al 10 di marzo, pochissimi giorni fa, eravamo ancora tutti in giro liberamente a contagiarci, perché il governo, le istituzioni, non avevano imposto restrizioni. Il virus, lo sapete, ha un periodo di incubazione che arriva fino addirittura a 14 giorni, e quindi tutti i morti che ci sono ora e questa crescita che stiamo vivendo, dipende da quello che abbiamo fatto una decina di giorni fa quando eravamo ancora liberi di circolare da quel giorno anche se poi tutti siamo rimasti a casa abbiamo continuato a contagiare le persone con cui viviamo quelle con cui lavoriamo per quante precauzioni abbiamo preso oppure le cassiere del supermercato la prima grande verità quella di cui non vogliono che si parli è che ora muoiono tutte queste persone semplicemente perché hanno tardato a chiudere tutto i virologi già dal primo di gennaio dicevano che era necessario mettere in quarantena tutti coloro che arrivavano in Italia, ma niente. Nella mia regione ricordo bene quando il mio presidente, il 5 di marzo, 5 giorni prima del lockdown e quando Conte chiudeva le scuole, twittava «Visitate il Trentino, l'Italia è un paese sicuro» adesso invece cercano di insabbiare tutto cercando di far passare l'idea che la colpa di tutti i morti sia dell'anziano che va a fare la spesa a più di 500 metri da casa o del ragazzo che porta fuori il cane questo è il buon vecchio trucco di nascondere la verità facendo in modo che tutti guardino dall'altra parte in questo caso che ognuno diventi cane da guardia del suo vicino e anche quando è arrivata la task force di medici cinesi che hanno chiaramente detto che c'era troppa gente in giro hanno fatto passare l'idea che si riferissero a quei pochi che non stanno rispettando le regole, quando invece si riferivano a quel 35% di occupati che ancora intasava le metropolitane e gli autobus. Ma dicevamo che sono due i risultati che riescono ad ottenere attraverso questo trucchetto. Il secondo, infatti, è quello di farci dimenticare che è dal 2008 che stanno attuando tagli vergognosi alla sanità. Se andate a rispolverarvi i vecchi articoli, scoprirete come sono anni che l'Ordine dei Medici chiede al governo di non tagliare la sanità, denunciando una situazione insostenibile. E infatti i risultati si vedono. Il governo è improvvisamente obbligato ad assumere centinaia di nuovi medici, alcuni dei quali sono improvvisati e vengono letteralmente mandati ad ammalarsi all'interno di strutture dove non ci sono più nemmeno abbastanza camici e mascherine. Intanto però sempre nel tentativo di nascondere lo sporco sotto il tappeto sentiamo qualcuno che ci racconta che ci rubano i respiratori, che arriva gente con le valigie piene di soldi e si porta via i nostri respiratori. Ma quali valigie piene di soldi? Semplicemente se sei la Francia o la Germania e stai vivendo una crisi di questa portata e hai dei respiratori, te li tieni stretti. Sapete cosa? Bisognava pensarci prima, non tagliare per anni la sanità e adesso inventarsi che ci rubano i macchinari indispensabili. All'inizio di questa crisi in Italia avevamo 5.400 posti letto di terapia intensiva. Questo significa uno ogni 11.000 abitanti e poi ci lamentiamo che i nostri ospedali sono al collasso. È tutto questo schifo che cercano di tenerci nascosto. Vogliono che ci guardiamo in cagnesco l'un l'altro in modo che non puntiamo il dito verso i veri responsabili e questi la passino liscia. Fino ad oggi non abbiamo sentito nessuno facente parte delle istituzioni chiedere scusa, dire scusate abbiamo sottovalutato la situazione, abbiamo tagliato la sanità per anni, non abbiamo ascoltato i virologi. Questo è ciò che sta accadendo. E Prima di concludere vorrei fare un'ultima precisazione. Certo che la situazione è difficile e certo che nessuno era preparato e non ha alcun senso fare polemica. E non faccio questo video per fare polemica. Voglio però fare in modo che le persone smettano di odiarsi l'un l'altra per colpe che non hanno. Prendiamo il nostro bel ditino da inquisitore della domenica e puntiamolo verso i veri responsabili di questo massacro. I nostri politici sono dei bravissimi illusionisti, sanno benissimo come scrollarsi di dosso le responsabilità. E questo, fino a quando non mi chiudono il canale, io continuerò a denunciarlo.